0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute Wer verwirrt, der verliert. Also nochmal, wer Verwirrung stiftet, der wird verlieren. Wieso ist das so? Weil Menschen Klarheit lieben. Das ist der einzige Grund und er ist logisch. Menschen hassen Verwirrung und lieben Klarheit. Wir gehen aber mal ein bisschen, bisschen weiter. Ne? Du bist Fleischer geworden, weil du deinen Job liebst. Vielleicht, weil Oma, Opa, ähm, Onkel, Tante, keine Ahnung, Mama und Papa auf jeden Fall irgendwo schon mal in der Fleischerei gewesen sind. Ähm, das heißt, irgendwie vielleicht Opa, Onkel und Papa waren Fleischer bei dir in der Familie und du hast äh, so das Familienerbe angenommen, ja? Naja, vielleicht hast du ja genau die gleiche Situation wie deine Kunden, dass du dich jetzt irgendwann mal fragst, verdammt nochmal, warum mache ich denn das eigentlich überhaupt? Was ist denn jetzt gerade los? Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre die Welt auf den Kopf gestellt und so richtig Sinn macht sie jetzt gerade mal nicht. Vielleicht jetzt auch gerade ausgelöst von von Corona, ist auch keine Seltenheit. Einfach mal diese, diese Sinnfrage zu stellen, was was machst du denn eigentlich? Und genau darum geht es in dem Buch Der besondere Fleischer. Weil das ist so die, die Grundlage, ähm, wo ein Fleischer ja, sich plötzlich denkt so, fuck, was geht hier eigentlich los? Und wie will ich denn überhaupt die Fleischereien noch retten? Und wenn ja, wie gelingt mir das? Wenn es dir genauso geht oder ähnlich, dann kauf das Buch. es gibt es jetzt äh, ab sofort. Ich habe ähm, gesehen, das, äh, das E-Book ist äh, schon gelauncht. Das müsste jetzt auch schon äh, bei äh, überall da geben, wo es E-Books gibt. Und ähm, das, äh, das gebundene, das äh, das richtig gute Exemplar, das befindet sich noch im Druck, aber du kannst es schon bestellen. Du kannst es zumindest bei uns auf der Seite schon mal vorbestellen. Besondere-fleischer.de So, wir waren in den letzten ähm, Episoden von diesem Podcast da, dass wir gesagt haben, naja, ähm, als erstes brauchst du für deine Fleischerei mal eine, eine Positionierung. Ähm, Nochmal eben ganz kurz so, zur Erinnerung, eine Positionierung ähm, heißt jetzt ähm, insbesondere für eine Kundenzielgruppe klar strukturiert zu sein. Ohne Positionierung einfach nur zu sagen, na ich bin Fleischer, das ist schon Positionierung. Ähm, nö, das reicht nicht, weil jetzt müssen wir mal ein paar Jahre zurückgehen, vor 40 oder 50 Jahren, vielleicht müssen wir noch nicht mal so weit zurückgehen, gab es nur einen Fleischer im Ort. Oder im Ortsteil. Wo haben die Menschen Fleisch gekauft? Mhm. Genau, bei dir. Also bei diesem Fleischer, den es da gegeben hat. Vielleicht gab es auch vielleicht drei oder so, ist mir jetzt egal. Aber das Prinzip dahinter ist, früher gab es Fleisch nur beim Fleischer. Wie ist es dann gewesen? Ähm, Aufschnitt. War so der erste greifbare Punkt, ähm, als die Discounter immer größer geworden sind. Früher ist man dann ja normal gelegentlich zum Supermarkt gegangen, aber dann hatte man immer so das Gefühl so, oh nee, Aufschnitt kaufe ich lieber direkt beim Fleisch und da weiß ich, was ich habe. Und das wurde alles in diesen schönen weißen Papier eingeschlagen und so weiter. Es hat schon ein bisschen was gehabt. Und irgendwann kam die Discounter halt voran erstmal Aldi und hat auch Aufschnitt verkauft. Ganz einfach in vernünftiger Qualität. Ja, vielleicht sagst du auch, oh, Qualität ist ja Geschmackssache und äh, die ist nicht da. Ähm, aber faktisch ist, wo wird der meiste Aufschnitt verkauft? Wo wird das meiste Fleisch verkauft? Hey Leute, nicht bei euch Fachleuten, nicht beim Handwerksfleischer, sondern im Discounter. Noch nicht mal im Supermarkt. Hä? Aber im Discounter, da geht das meiste. Natürlich, ist doch klar. Das hat den großen Schlachtbetrieben doch erstmal die Möglichkeit zum Wachstum erstmal geliefert. Wieder zurück. Vor ein paar Jahren. Gab es nur die Möglichkeit, erstmal nur beim Fleischer zu kaufen. Dann so Aufschnitt und dann gab es so äh, TK-Ware, ja. Dann wurde auch mal Fleisch ähm, aus der Tiefkühlware, ähm, aus der Tiefkühlung geholt. Ähm, hatte immer so ein bisschen ein komisches ähm, Gedanken dabei, irgendwie so, weil ich wollte ja was Frisches holen, Ich wollte frische, frisches Fleisch und dann nicht tiefgefroren. Also hat die Industrie gesagt, hey, machen wir das Ganze jetzt auch noch. Ähm, frisch verpackt, in einer Vakuumverpackung und das sieht frisch aus und so weiter. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ist mir ja klar. So, und dann ist es weitergegangen ähm, mit dem erstmal so Fleischersterben. Ja? Die die Leute, die einfach nur gesagt haben, ja, naja, äh, bei uns gibt es auch Fleisch ähm, und die Discounter gesagt haben, ja, bei uns gibt es auch Fleisch, aber günstiger. Ähm, da sind die erstmal die, die ersten Fleischer ähm, haben sich gewundert ähm, und sind ab Gegangen vom Markt. Ja, unter teilweise ganz, ganz äh, dramatischen Bedingungen, das ist mir schon klar. Aber sie konnten ihre Kunden nicht überzeugen. Und viele davon, jetzt verwechseln wir das mal nicht, konnten auch ihre Mitarbeiter nicht überzeugen und potenzielle äh, neue Mitarbeiter. Wenn man jetzt also sagt, naja, ich habe ja damals äh, wie auch immer ne, mitgekriegt, wie ähm, ich habe ja damals keinen ähm, keinen Nachfolger gefunden oder die Fleischerei hat ja keinen Nachfolger gefunden, dann muss man sich doch ehrlich fragen, wieso nicht? Wenn ich jetzt eine Gelddruckmaschine äh, hätte äh, in Form einer Firma, dann werde ich doch auch Nachfolger finden. Das dürfte doch wohl klar sein. Wenn allerdings niemand bereit ist, diesen Job zu machen für so wenig Geld und so wenig Perspektive, ist es klar, dass diese Fleischerei keine Nachfolger gefunden hat. Denn sie konnte ja schon nicht ihrem Team und auch erst recht dann nicht den Kunden äh, klar kommunizieren, warum sie denn überhaupt da arbeiten oder kaufen sollten. Die Fleischerei hatte ja kein Standing. Die wurde einfach überrannt vom Discounter und genauso geht es dir ja jetzt ja auch immer wieder. Es ist ja nicht so, dass die Gefahr jetzt vorbei wäre und du dich zurücklehnen kannst und sagst, oh ja, ich habe ja alles geschafft. So ganz viel verkehrt scheine ich ja nicht gemacht zu haben. Ich bin ja noch übrig geblieben. Und wieso bist du übrig geblieben? Vielleicht erzählst du dir diese Geschichte, dass deine Produkte wesentlich viel besser gewesen sind. Oder jetzt auch noch sind. Hey, cool, okay, vielleicht ist da was dran. Aber in allererster Linie bist du übrig geblieben, weil es immer Menschen gibt, die beim Fleischer kaufen. Und weil du von denen profitiert hast, die jetzt nicht mehr da sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass das genauso bleibt. Denn diese Menschen, die immer schon beim Fleische gekauft haben, werden ja auch potenziell immer weniger. Wenn wir auch immer älter werden, aber irgendwann wird es auch diese Menschen nicht mehr geben. Bekommst du auch genug Leute nach, die ein bisschen jünger sind, junge Familien? Kannst du auch sie überzeugen und begeistern? Oder wirst du irgendwann mal dich arm sparen und feststellen, dass nichts mehr übrig bleibt? Hast eine Filiale eingespart, weil war zu viel Aufwand und Mitarbeiter habe ich nicht gefunden? Oder handelst du? Sorgst du dafür, dass du mal eine Botschaft bekommst für deine Kunden? Also es ist weitergegangen. Die Firmen, die sich positioniert haben, und es sind nicht viele Fleischer darunter, <lacht> Die haben irgendwann auch mal den zweiten Schritt. Ja, das kannst du ja machen, war ja in den letzten Episoden ganz klar erklärt. Die zweite Möglichkeit oder der zweite Schritt, erstmal weiterzugehen, ist es, eine gute Fleischer-Story zu machen. Denn nur wenn du deinen Kunden eine, eine ansprechende Art und Weise, ein Argument gibst, wieso sie bei dir kaufen sollten, wieso das so ist, dass du gute Qualität hast, dass du ähm, alles aus handwerklicher äh, Fertigung hast, dass du vielleicht, und das hoffe ich für dich, auf die artgerechte Tierhaltung einen ganz großen Wert legst, dass also die, die Tiere ein schönes Leben hatten, wie auch immer man das formulieren möchte, bevor sie zu dir gekommen sind, dann ist das schon echt extrem wichtig, weil wir gerade jetzt natürlich verstehen, dass ähm, die Fleischindustrie, alles was irgendwo das Große der Fleischwirtschaft irgendwo ähm, bedeutet, ähm, darauf weniger Wert legen. Also brauchst du Argumente, die so klar und so schlüssig sind, dass deine Kunden bei dir kaufen. Und das packst du in eine schöne Story, wenn du jetzt sagst hier, oh, ich bin auf dem Bauernhof früher groß geworden und äh, da habe ich schon immer mit dem Schwein in den Stall gelegen äh, und das hätte ich nicht machen können, wenn äh, wenn das wenn das Spaltböden gewesen wären, sondern äh, nur auf Stroh gelegen und ich habe mit, äh, mit den mit den Rindern gespielt oder was auch immer. Ja? Das ist jetzt eine fiktive Story. Das können wir am besten äh, vernünftig beurteilen, wenn wenn wir uns mal kennenlernen und auch mal eine Strategie mal miteinander ausarbeiten. Der erste Schritt übrigens da, Dafür nebenbei, ganz kurz, schreibt ihr mal eben auf bitte oder klickt mal direkt drauf, besondere-fleischer.de. Da gibt es nicht nur das Buch zu kaufen, was es jetzt gibt, sondern äh, unser Angebot auch für dich, ein kostenloses Strategiegespräch. Nimm die Gelegenheit wahr, vereinbare jetzt einen Termin, damit wir uns mal über deine Strategie unterhalten können und auch mal über deine Story unterhalten können, über deine Positionierung und auch mal über deine Botschaft. Und in den meisten Fällen wird es zu so eng, du wirst wahrscheinlich keine haben. Und ob das, was du jetzt hast, als Botschaft taucht, darüber sollen wir uns einfach mal unterhalten. Wo stehst du jetzt und wo willst du hin? Aber erst, wenn du eine Story hast, eben bei nochmal den Link, besondere-fleischer.de. So, nochmal. Wenn du eine Story hast... Dann hast du die Möglichkeit, die Menschen in deiner Region einfach auch emotional anzusprechen. Wir sind ja emotionale Wesen. Du kannst nicht einfach mit Zahlen, Daten, Fakten und äh, reinen Informationen äh, Menschen begeistern. Wenn du sagst, hier, das ist das, woraus unsere Wurst besteht, das ist das, wo, wo unser Fleisch herkommt. Hey, alles nett. Alles nett, sind alles nur Informationen. Die Leute brauchen noch Interesse, bei dir zu kaufen und nicht Informationen. Sie wollen sich für dich interessieren und das kriegst du sehr, sehr schön gelöst, wenn du ihnen eine Story gibst, warum das so ist, was du tust. Dieses Wieso, ja, das ist der ganz, ganz große Punkt. Dann hast du eine Story. Und jetzt kommen wir in Episode 3 dieser kleinen Serie, Teil 3, Schritt 3, dazu, dass du auch eine. Botschaft entwickelst. Und diese Botschaft ist verdammt wichtig, weil nicht jeder hat immer die Zeit und die Lust, immer wieder diese Story zu lesen. Aber die Botschaft, die muss verbreitet werden. Die Botschaft, ja, das ist so äh, die Essenz vielleicht deiner, äh, deiner Story, deiner Fleischer-Story. Die darf überall kommuniziert werden. Die muss bei jeder Möglichkeit, bei bei jedem Facebook-Post meinetwegen ähm, oder immer wieder in, in Teilen äh, kommuniziert werden. Das ist vielleicht eine Begrüßungs- oder eine Verabschiedungsformel von deinem Team an deine Kunden, damit deine Kunden immer wieder merken, ah, alles klar, deswegen machen die das. Diese Botschaft muss klar, präzise und unmissverständlich sein. Die Konkurrenz Dabei hat auch eine klare, präzise, unmissverständliche Botschaft. Und da ist egal, welche Konkurrenz du meinst. Äh, Konkurrenz ist übrigens nicht ein anderer Fleischer. Das ist ja fast Pillepalle, wie viel der verkauft. Ja, Das ist egal. Die eigentliche Konkurrenz ist ja der Discounter. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt Aldi ist oder Lidl, Penny ähm, oder wie sie auch immer heißen. Ähm, das ist eine Botschaft, die diese Discounter ausgeben. Das ist der Hammer. Die ist eigentlich schon kaum zu überbieten, aber dennoch machbar. Denn die Botschaft ist, bei uns gibt es Top-Qualität zum günstigsten Preis. Und jeder, der im Discounter kauft, und das sind so ziemlich alle, ähm, wissen um diese Story bzw. Story, wissen um diese Botschaft. Story ist ein bisschen anders, ja. Bei, ähm, bei, bei, bei dem Albrecht-Bruder äh, war es zum Beispiel ähm, Teil der Story, dass sie, äh, dass er so fett am Kniebrig gewesen ist, dass er ähm, seinem Nachbarn äh, äh, zum Probieren mal nicht eine Packung Tee mitgebracht hat oder hier hast du mal einen Karton, sondern zwei Teebeutelchen in den Briefkasten gelegt hat, ja? Das ist so diese, ähm, diese diese Wirtschaftlichkeit, diese diese Kunst, die die man so den den Albrecht-Brüdern nachsagt, ja, das ist die Story dahinter als kleiner Beweis dafür, dass dass Albrecht oder das Aldi generell immer mit dem niedrigsten Preis arbeitet und nichts zu verschenken hat. Aber die Botschaft, die wir alle von jedem Discounter wissen, das ist, das ist klein, Stein gemeißelt. Top-Qualität zum günstigsten Preis. Du kannst zu jedem Discounter hingehen und gedankenlos einfach irgendwas kaufen. Du weißt, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst. Menschen lieben Klarheit. Und genau deswegen funktioniert das beim Discounter. Genau deswegen, weil sie sich darauf verlassen können. Welche Botschaft verbreitest du? Ja, hallo, bei uns gibt es auch Fleisch. Wir haben auch Würstchen. Das ist ein bisschen schwach. Denn dann fragt sich ja jeder Kunde, verdammt nochmal, warum muss ich denn da eigentlich hin? Warum sollte ich zum Fleischer gehen, wenn ich das, wenn ich das zum, ähm, zum niedrigen Preis ja auch im Discounter kriege? Das heißt, deine Botschaft muss noch überzeugender sein. Du hast ja schon eine Steilvorlage bekommen von den Großen. Und die werben ja damit. Das heißt, die Botschaft verbreiten die ja immer wieder. Du kannst ja kein Werbebreak im, im Radio hören, ohne eine Botschaft äh, von irgendeinem Discounter zu bekommen. Die Wochenblättchen mit, äh, mit sämtlichen Discounterbeilagen, bei jedem Besuch im Discounter, da, da muss man darauf achten, wie die ausgestattet sind. Und ähm, bei, jedem, bei jedem Flyer, der rausgegeben wird, immer und immer und immer und immer wieder. Teilweise ja schon in einer perversen Lautstärke, da wird ja geschrien, das wird ja nicht mehr kommuniziert im Discounter beziehungsweise in den Werbebreaks. Also, die Botschaft, die dir als Steilvorlage deiner Konkurrenz irgendwo angedient wird gilt es zu übertreffen. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, dass du generell nicht weißt, wo, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Ich bin ja selbst verwirrt. Dann müssen wir uns unterhalten, mein Lieber. Dann solltest du jetzt auf jeden Fall auf besondere-fleischer.de gehen, dort einen Termin vereinbaren für das Strategiegespräch, was wir kostenlos miteinander führen, damit wir einfach mal sehen, wo stehst du jetzt und wo willst du hin? Was ist was ist der der Weg von A nach B? Wie wird der beschritten oder wirst du der sein, der die Flascherei als letztes Mal wirklich abschließen wird irgendwann? Du wirst ja nicht mehr Kunden bekommen, einfach nur indem du weiter tust, was du tust. Verlass dich nicht auf die Qualität, denn die haben die Discounter ja auch. Übrigens, geile Marketingaussage, die wenig auf Hacken hat, ist, wir streichen Haltungsform 1 und 2 und gehen immer weiter in Richtung Haltungsform 3 und 4. Das sind die Discounter, die haben das beschlossen. Die Landwirte müssen nachziehen, klar. Ja, Wie auch immer die das machen, aber ähm, ist ein kleiner Sprung, aber die, Marketingausw die Marketingauswirkungen dabei sind ja gigantisch. Die sind ja richtig cool. Hey, jetzt kümmern sich die Discounter auch noch um Tierwohl. <lacht> Was ist das für ein Hammer? Ähm, und nur wir wissen, dass das nicht Tierwohl ist. Ja, sehr wohl kein Tierwohl. <lacht> ähm, dass das einfach nur eine in sich definierte, vom Handel definierte Haltungsform ist, die jetzt ein wenig ähm, den lauten Stimmen der Nachfrage des Marktes irgendwo angepasst wird. Aber wo bleibst du dabei? Was verkaufst du und wie kommunizierst du? Hast du Bio? Bist du zertifiziert in Bio? Ja, dann Posaune ist raus. Warum machst du das? Und wieso können sich deine Kunden darauf verlassen? Oder hast du irgendwo eine andere Positionierung, eine andere Story, dann erzähle deine Botschaft, damit sie ankommt, damit deine Kunden die Möglichkeit haben, es zu verstehen, weil sie sonst überrannt werden. Und wenn du einfach nur sagst, na ja, bei mir gibt es auch Fleisch und ja, ich habe besonders gutes Fleisch und ich habe leckere Sachen und so weiter und das schätzen unsere Kunden ja auch an uns, dann ist es kein Verkaufsargument. Beziehungsweise bestenfalls ein Verkaufsargument, aber keine Story, keine klare Botschaft, die noch mehr Kunden generiert und wo die Leute sagen, hey, deswegen gehe ich dahin. Ich bin überzeugt, ich bin begeistert, deswegen gehe ich in die Fleischerei. Du wirst sehen, wenn du eine Positionierung hast, die die Leute anspricht, wo sie Resonanz haben ja, und eine Story, die das Ganze belegt, in Verbindung mit einer klaren Botschaft, die die Menschen schnell und, und gut erreicht, dann wirst du, zwangsläufig mehr Leute in deinen Laden bekommen, die dauerhaft bleiben. Denn das sind dann nicht die Einmalkäufe, weil du eine Aktion hast, weil du meinetwegen die, ähm, die, 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 die Wurst jetzt irgendwie im Kilopreis mal ein bisschen reduziert hast. Das sind die Leute, die dauerhaft bei dir kaufen, weil sie von dir überzeugt sind. Weil sie wissen, was sie tun, weil sie wissen, was du tust. Das ist eine Klarheit, die nicht zu überbieten ist. Und sie hassen Verwirrung und deswegen bleiben sie momentan nicht und deswegen kommen sie auch gar nicht zu dir in den meisten Fällen. Deswegen gehen sie zum Discounter, weil sie da Klarheit haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Menschen hassen Verwirrung und lieben Klarheit. Sie kaufen nicht immer das beste Produkt, aber das, was sie am ehesten verstehen, das, was klar ist für deine Kunden, das wird gekauft. Und solange du das nicht bist, hast du ein Problem. Lass uns einfach darüber unterhalten. Auf besondere-fleischer.de kannst du ein Strategiegespräch dafür beantragen, damit wir uns unterhalten. Mach es am besten direkt. Dann können wir schnell loslegen. Kauf dir das Buch das. Vielleicht ist es jetzt noch nicht überall verfügbar. Es wird in den nächsten Tagen und wenigen Wochen kommen. Der besondere Fleischer. So, das war die Episode für heute. Ich wünsche, dass du, ich wünsche dir, dass du deine Kunden nicht weiter verwirrst und dir einen besonderen Tag, dass du mit deiner Fleischerei begeisterst.